0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На Радіо Свобода Ефем.
1: Вітаємо вас в ефірі. Радіо Свобода Ефем. Вечеря на свободі, і
2: вечеря у нас незвичайна сьогодні. Ми будемо вечеряти з юним сталкером. От, так, от. З, зі сталкером. Не ім'я Микіта Стеценко. Про якого кажуть, що він у свої 14 років захоплюється
3: Чорнобилем. Слухайте, Чорнобил, це правда? Так, це чистісінька правда.
1: Ну, і почерюємо разом з Володимиром Олексійенко, з ліквідатором е, Чорнобиля. Так, ліквідатор 20 Чорнобиля років у 1986
2: році, він майже з перших днів був на місці е, цієї події. Не майже а з перших годин. З перших годин навіть. І зараз він ініціатор створення і керівник Чорнобильського культурно-інформаційного центру у Чернігові. І ми говоримо сьогодні про те, як правильно харчуватися, про те, якої дотримуватися, яких дотримуватися правил гігієни і як взагалі жити. Найближчих, тільки поставтеся до цього цілком серйозно, найближчих 240 тисяч років, це як мінімум.
1: Ну, власне, чи загрожує нам сьогодні
2: Чорнобиль, як вчора загрожує? Пане Олдемире, розказуйте все, правду.
0: Ну, я так розумію, все почалося. Ви не повірите, але це відбулося 26 квітня 1986 року, коли нашу частину військову подняли рота подйом тривога ясень. І поїхали ми у славне місто Прип'ять. Наша частина ВЧ-5403. Вона була перша частина, яка із тих, хто приїхали взагалі туди, найперші. У нас був повна наша назва: була перший спеціалізований, перший спеціальний моторизований полк міліції. Перший був в Києві, другий у Москві, третій у Лінінграді. Так
1: были насправді це з спецвайска. міліцією пов'язані? Це не
0: МВД, війська МВД. Внутрішні війська, так, правда? Так, але форма міліцейська, і у нас була дуже специфічна така служба, це підтримання громадського порядку на вулицях міста, Києва, та виконання спеціальних завдань. Навіть наш взвод, якому я служив, перший взвод першої роти, це був... Спецзвод, звод особливого призначення, особистий резерв Щербицького. Ми тренувалися... Це ви
1: по блату потрапили у цей звод
0: Одразу ну, Та ну, як по блату? Та ви шо, у нас такі навантаження. Я тоді потрапив, тому що у мене була медична освіта, їм був потрібен свій медик. Я ж фельдшер. От, і вмів малювати ще. І мене обрали туди... Запросили у спецзвод, я погодився, романтика, ага. пішов, і ми захоплювали самоліти у Жулянах, ми спеціалізувалися на звільненні заручників. От така спецзвоти, це
1: солдати строкової служби, коли... які ви абсолютно такі... підготовлені до сучасного світу, так?
2: <танк> а вот давайте відштовхуємо
1: і в ось ми цього,
2: поїхали
0: у прикійнемо ми стоку сучасність між іншим, і ми тоді поїхали. Ми перші приїхали. Кстаті, до речі, хочу сказати: оце кажуть таку брехню, що ніхто нічого не знав, використовували в солдат. Вони нічого, та бідні, такі нічого не знали. Що таке радіація? Куди вони їдуть? Ми знали одразу, що. На Чорнобильській атомній станції взорвався четвертий реактор. Ядерного взриву не було, як від атомної бомби, але активна зона відкрита і все розкидано навкруги. Де ви
1: були 26 квітня
0: 1986 року? В По 30 квітня. З 26 по 30 квітня ми виконували бойові завдання по підтриманню громадського порядку в місті Прип'ять. Ми забезпечували евакуацію міста Прип'ять. Та, щоб не було мародерства, ну, на перших порах, потім, конечно, все... От
1: заплющуйте очі, сьогодні згадуєте угу. те, що було в 86 році в Прип'яті, угу. що перед очим Вот от зараз, забути не можете по сей день?
0: Ну, по-перше, це зруйнований реактор. В день це таке чорне провалля, таке жахливо, звідтіляються кабелі, як макарони такі висяті, от. Дим такі руди, коричне коричневий, такий коричневий, дим. А запах був якийсь? Ні, нікого зап... не, не було. Ну ми ж на станції не були на промзоні. Ми так десь і в прип'яті це так запам'яталося це жовте білизна, оце на балконах висить. Ну, люди розгублені, люди, люди такі депресивні.
1: А М, жовта білизна як сонце? Білизна була якого кольору?
0: Та вона жовта. Йода була багато викинута радіоактивна, від цього Тут йода йод. пожовтіло, по да, по може якась пилюка, може йод. Газ, вітер, газети. Літають, коти, собаки бігають.
2: Володимире, зазвичай Ірина любить перебивати, а тут я візьму на себе цю роль. А вам тоді страшно було?
0: Ні. Бачите, вони всі поважали. Ні, ми були захоплені. захопленні. Ми, я повинен сказати, ми навчалися в школі, ми розуміли, що таке радіація. Ми виконували усі інструкти. Пробачте, а
2: скільки років вам тоді
0: було? 20. 20. 20 років, я навчався в третій школі у Клєщіковій, в класі, вона нам двойки ставила, будь здоров, ми фізику знали.
2: А, а чому я про це спитав, чому 5 копійок ставив, вам було 20 років, ви так. були молодою людиною-юнакою. Так. А, поряд із вами, от я нагадаю, що у нас у гостях ще Микита Стеценко, якому 14 років, і який захоплюється от такими речами, і... Принаймні інформацію про них, і от він зараз, я вам скажу, шановні слухачі, захоплено із цікавістю слухає, розмики не заснув. Микито тобі 14 років. І ти цікавишся інформацією про те, що в Чорнобилі сталося тоді, і що тепер зараз? Чому тобі
3: це цікаво? А, мені це цікаво, тому що я чув багато історій. І мені крутить самому з'їздити та перевірити це. А як познайомився з паном Володимиром? А, мій однокласник ходить на, гіт... на гітару. І а, його клас mm. а, а, відвідав а, кабінет. Де? 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 знаходиться це кабінет? Можна це я вже скажу? Ми створили
0: Чорнобильський культурно-інформаційний центр. Де він знаходиться? В області. І знаходиться він в Палаці дітей та юнацтва, або в Дворце как як такому, так розумні, на другому поверсі 18-ї аудиторії. Там у нас центр, там у нас експозиції, експонати, і там ми спілкуємося з учнями, з, з учителями і презентуємо їм. То ви співали пісні? Ні. Ні? Ні, то у нас вихованці, у нас є класи та танцювальні, музичні класи. Ми працювали також із вихованцями палацу. І от він каже, його знайомий займається там десь у нас грати на гітарі і був в нашому центрі, слухав, бачив, дивився радіацію там міряв дозиметрами, йому сподобалося, він поділився. Я правильно розумів?
3: Так, ви правильно все
1: переклавили. ну а розуміння, чи такі радіація є? Взагалі розумієш, що чи це так, таке?
3: Так, я розумію, що це а, якщо багато радять, це дуже небезпечно.
1: А от Олексій Правду казав, я перебиваю людей. Це от дивись, Чорнобиль від Чернігова 80 кілометрів. 85. І наскільки це небезпечно, от як ти думаєш, на сьогоднішній день?
3: На сьогоднішній день я вважаю, що це не катастрофічно небезпечно, але небезпека все-таки є. От ми зараз у пана Володимира
1: запитаємо. От ми постійно живемо, у нас же відстань, вона ж не змінюється. Ні, ніколи не зміниться. Можемо ми почувати себе розслабленими? Слава Богу, все відбулося, пройшло, все... Життя продовжується, проблем а немає. Це,
0: це рівень культури. Я, мені подобається така приказка, радіацію не треба боятися, її треба поважати. Це так само, як електричний струм. Чого людей він вбиває, але кого? Тих, хто порушує правила техніки безпеки. Теж саме з радіацією. Вона є навкруги, є випромінювачі, які були викинуті зруйнованого реактору, їх там десь біля ста мільйонів кірі було викинуто, Значить, і цезій, стронцій, плутоній, є альфа, є бета, є гамма випромінювання. І це те, чому ми навчаємо людей, дітей, школярів, на першу, перш за все, розуміти, які типи радіації, які треба... Не боятися. А
1: як, я, таки, а як mm. мені це воно пригодиться в житті? Ну, буде він знати типи радіації? Ну, і що з того?
0: Один наш е, письм, ну, е, журналіст писав статю про Чорнобиль, і у нього була дуже гарна назва. «Маладоза – велика проблема». Розумієте, радіація, то, що нас е, е, світить навкруги, воно майже зараз ніяк воно не впливає. Але те, що попадає... В шлунково-кішечний тракт і з їжею внутрі організма попадає, воно може спричиняти великі проблеми, і воно накопичується. І особливо це альфа-випромінюваче. Альфа випромінювання, воно не, не проникає скрізь усе як гама, але гама саме безпечна. Десь 10, 5-4. Іона на 10 кілометрів пробігу. А альфа-випромінювання, воно дуже маленьке, воно слабеньке, воно не, шкіру не пробиває, одяг не пробиває, але на 10 сантиметрів, сантиметрів пробігу воно 40 тисяч іонів дає. Воно дуже іонізує на колишній середовищі. Якщо пилюка, яка є альфа-випромінювачем, попадає... Внутрь. це все, це проблеми, це проблеми со здоровьем. Однак
1: я е, не можу не дихати, я не можу не пити воду, я не можу не їсти. Поради для мешканців області, як зберегти своє здоров'я і захистити себе від оце,
0: радіації. Оце і є. Наша, одна із завдань нашого центра. це формування у населення області, і, перш за все, молоді, основних понять, е, е, радіоекології, радіаційної безпеки, радіаційного захисту. От
1: давайте, перше, друге, третє. Як можна захистити себе? По пунктам. Що, чого не можна робити? Що можна робити? Ви палите? Я – ні. Палили коли не Колись палив.
0: І палив, і вживав алкоголь колись, як усі. Багато чого робив, як усі. Але в мене медична освіта є, і біологічна, і у мене стосунки своїм здоров'ям особливі. Я не вживаю того, що шкодить здоров'ю, але ще є досі, наприклад, їм смажене, а це дуже неправильно. Дрожеве тісто, дрожевий хліб в це дуже шкідливо. Це йому не дефіцити. А це не можна робити. А тобто, я
1: це роблю, але це розумію. Але алкоголь, сігаріти, цього сігаріття не має. Одразу можете радити мешканцям Чернігівщини, що... Угу. В зв'язку з тим, що ми живемо в цій зоні, відмовитися від алкоголю, тютюну і ні, дружового ні, цього тіста. не, не, зовсім, не зовсім так. А смажено складові
0: здорового способу життя. Якщо казати про забруднення радіонуклідами, розумієте, що я можу сказати і показати пальцем на владу, на, особливо на злочинних попередників, да? Значить, при Януковиче у нас... Годже, Боже мій. Я бо... про те, що нам зробити, чтобы бути здоровими, а ви про Януковича. Ні-ні-ні, я хочу сказати і обґрунтувати, навіщо я це буду робити. Значит, справа в тому, що радіонокліди проникають в рослини і в нашу їжу тоді, коли ґрунти, почва, вона кисла. А якщо вона лужна, щелочна... Вони не проникають. І тому нормальні хрістіані, вони що робили? І держава робила рекультивацію земель. Підкопувалося вапно, підкопувалося у ці землі, де вирощувалися хлеб та інше. Але при Януковиче це перестали робити у нас. І ми не можемо знайти кінців. Хто повинен це робити? І дивіться, за останні 5-6 років так неозброєним оком можна помітити підвищення і онукології, і середечно-судинних захворювань, а це наслідки
2: накопичення радіонуклідів. А пробачте, пане Володимире, да. припинили робити яким чином, на якому рівні? Підприємства Перест... припинили робити Перест... припинили? Перестали робити все це
0: яким раніше при всіх президентах воно робилося, а при Януковичі полісту ну, переставло. Це робив
2: хто? Це Даша? якісь служби відповідні?
0: У нас немає, ніколи ну, кол- кол- госпів немає. Коли, вже, коли, тобто... я, коли я став розбиратися в цьому питанні, на жаль, я не застав, хто це робить. От зараз ми намагаємося, а я є членом екологічної громадської ради. При Державній екологічній інспекції. І ми зараз намагаємося знайти кінці і відновити оцю рекультивацію. Ну, дивіться,
1: якщо власник взяв оренду землю на 49 років, ну наприклад, то відповідно на нього і лежить відповідальність стосовно того, щоб він следовал за цією землею.
0: Так, тобто... нормативна
2: база яка? А де в нас ця нормативна база? Тобто
0: роботи не початий край.
2: От пробачте, знову таки, щоб постійно були задіяні всі наші учасники вечері на свободі. Щоб Микіто не гуляв. От, Микіто, тобі от цікаві такі речі, справді. От тобі зараз не нудно нас слухати про рекультивацію земель, про там внесення вапна і так далі. Про те, що лужне середовище має бути.
3: Мені дуже цікаво про це слухати. Я дізнаюсь для себе щось нове і зможу це, напевно використовувати. От який спосіб ти будеш це використовувати? Ти а. от
2: замислюєшся про свою професію, можливо. Вот ты ким хотів бути, якщо вже думаєш про це? Якщо думаєш?
3: А, я хотів бути будівником. Опа. А на що тобі Чорнобиль? А, Чорнобиль – це моє захоплення. Тобто це хобі? Так. А що ти про Чорнобилі знаєш? А, я знаю про Чорнобиль... Uh, Немало небагато, але дещо знаю. Ну,
1: наприклад, зокрема, що?
3: Що тебе здивувало? Uh, мене здивувало, ну, дуже сильно здивувало те, що uh, коли мені розподали дуже багато інформації, uh, коли вибухав четвертий реактор, uh, там дуже сильно впав тиск. І через це дуже велика та... Важка плита титанова. Не, uh, Ні, вона просто вылетела, як пробка. Uh, тобто там був дуже великий тиск і дуже велика сила вибуху. Якщо ця титанова плита просто взяла і вилетіла. Так ты хочеш
1: знайти шматки цієї
3: плити? Не тільки. Я хочу ще подивитися на реактор.
1: А ти розумієш, що це дуже небезпечно? Так. Для здоров'я. Мається на увазі ті шматки від електростанції, які залишилися? Так,
3: там? я це розумію.
1: О! Так, пане Володимире, коли в последний ви були там, на Чорнобильській атомній електростанції? Що там у нас
0: саркофаг? 12 серпня там був.
1: Ну, стало краще, рівень радіації зменшився після нового на, саркофагу?
0: На оглядовому майданчику біля четвертого реактора, біля саркофагу, раніше, коли ми приїжджали, гамма випромінювання було десь в межах... 760-780 микрорентген на годину. А зараз, після того, як насунули новий небезпечний конфайнмент, то рівень впав до 120 микрорентген. Ну,
1: Серьезное, серйозне покращення. Так, серйозне покращення, так. Так, я все-таки хочу повернутися до пораду. Ви знаєте, у нас в області збільшується кількість захворювань. Uh, і серцево-судинних, і онкологічних, і якось хвороби mm-hmm. з uh, суглобами це пов'язано це безпосередньо пов'язано, та, чи ні з Чорнобильської розповів. Я, Я зараз
0: хочу так показати пальцем на Микиту і сказати: Хочу порадити робити те, що зробив він. Він йому цікаве, Чорнобиля в нього є розуміння, що все це, це небезпечно, і як поєднати приємне з корисним, так. І щоб у нас все було і нам за це нічого не було, він прийшов за адресою навчитися, як обезопасить себе і свої хобі, щоб і було цікаво, і не було без, небезпеки. вы
1: нічого нам не розкажете, а будете казати адресу нашого Значить,
0: я вам то така то Приходьте, розповім. я вам там все розповім. У нас, ні, ми, я зараз, звісно річ, я трохи розповім про все це. Але детально, детально ну, тоді навчати людей, де ви, де ви знаходитесь,
1: де... яка адреса, який телефон, як. Познайти. Детально навчати
0: ми будемо, ми знаходимося у системі позашкільної освіти. І тому ми можемо співпрацювати з усіма, з усіма навчальними закладами по області і закладами позашкільної освіти. Ми можемо охоплювати своїми своєю роботою всю область. І, а вважаючи на те, що все це було створено за ініціативи Чернівської обласної організації «Союз Чорнобиль України», то ми можемо ще спиратися на районі осередки «Союзу Чорнобиль». І у співпраці з ліквідаторами і позашкільною освітою можемо ділитися і власним досвідом, і науковою інформацією, і робити просвітницько-виховну роботу серйозно,
1: Ми всі тепер будемо поради. жити краще, завдячуючи вам, а тепер стосовно того… ради, перш за все, мити руки.
0: Наші руки, то головний, головне джерело усієї радіації, яке попадає через рот, а до нас організм. А
1: радіацію можна змити
0: водою? Конечно, водою з милом, взяли, помили спочатку холодною, потім гарячою, потім знову холодною, до речі, як це потрібно, на станції так роблять, по правилам техніки безпеки.
1: Сколько а скільки разів на день необхідними а,
0: Значить, ну, без фанатізму, але перед тим, як ви звідкилясь приходите, помийте руки. Перед їже мийте руки. Елементарні гігієнічні норми, якими нехтують дуже багато людей. Але це дасть змогу продовжити власне життя. Бо ця пилюка Плутонієва, яка є альфа-випромінювачем, ми, от у нас є дозиметри, радіометри, битові, вони міряють гамму, Вони мірюють бету, але вони не мірюють альфу. Саме небезпечне випроміння. У нас нема. Є, звісно, такі дозиметри, як радіаскан 701, в інтернеті можна за 11-12 тисяч гривень купити. Але це в інтернеті. А всі ті, хто сидять у селі, вирощують картоплю, їх дуже цікавить, воно радіоактивне чи ні, вони не залізуть в інтернет і не куплять. Вони телефони мобільні купують з трудом. І навіть і ці ціни за облачні, але смартфони є, планшети є. Дозиметрів немає у продажу.
1: Чому? Дружби це значить, не стосується. Друге, придбайте дозиметра.
0: Так, Перше, мийте
1: руки, друге, придбати дозиметра. Якби тр, дорого треба, це не а якщо
0: ви, ви не можете окупувати дозиметр, то ви можете, повинні мати доступ до тих людей, хто може прийти і помірити вам те, що вам потрібно. Ви можете
1: помірити нам якісь продукти харчування? У вас Конечно. є в вашому центрі дозиметрі? В
0: нашому центрі, наш центр дуже молодий і з приборами у нас ще по, поки що дуже складно. І, ну так, далека перспектива хотілася б створити громадську радіоекологічну лабораторію. На жаль, в нашої обласній санстанції був радіологічний відділ, який все це займався, але його чомусь закрили, я це не розумію. Але це факт, його закрили, його вже нема. І от куди звернутися, одні куди звернутися, розумієте, там була апаратура дослідницька, можна було поміряти і в картоплі, і в грибах, там, де завгодно. Але тепер ні апаратури, ні спеціалістів. Я знаю деякі спеціалісти, які там працювали, тепер в реабілітації, в Чорнобильському центрі працюють лікарями, але відділу нема. Чому? І треба це виправляти. І ми своїм, своєю роботою ми хочемо скомпенсувати недостаток корисної інформації. А
1: де-небудь, я перепрошую, де-небудь у области області взагалі є дозіметри? Хтось вимірює цю раді- радіацію? Продуктів харчування, там овочів та фруктів, які там вирощують? Також ви кажете, що є. немає, там закрили. Був і немає, закрили. А хто, хто вимірює радіацію? Ніхто виходить? Ну хто перевіряє,
0: контролює? У нас є деякі санітарні служби, але такої лабораторії у нас зараз тут немає. У нас є в Славутичі науково исследовательский підприємства Чорнобильський центр.
1: Оці продукти Вони харчування, які чай, через супермаркети зум. їдуть. Я перепрошую, там от ми купуємо і кавуни, дині, картоплю. Там от хтось перевіряється на радіацію.
0: Там, де їх выготавливают, ну повинні бути, mm. але нам везуть звідсиля. Гра... Тобто гарантій немає. То ми, ми то, те, що нам везуть, звідки, лязь, там може є, може нема, але особ, особливо так з якихось то розвинутих стран, там гарантії. Пане Володимире, можливо, нам тримає сь-
1: їсти. Добре, я зрозуміла.
0: Але те, що у нас вирощується,
1: нам нічим поміряти. Якщо бабця виростила, це, це зрозуміло. Для себе. Руки мити, дозимит придбати. Один на сім'ю, один на дві сім'ї. Ще хочу сказати,
0: дивіться, цезій 137, це є аналогом калію. І якщо, организм, якщо в продуктах харчування є і калій, і цезій 137, то організм усваюває і цезій 137 разом із калієм. І він страється туди, куди повинен строиться в організмі калій і робить свою чорну справу, своїм гамма-випромінюванням. Таким чином, як захиститися? Можна брати калій, який не радіоактивний, і давати організму, наприклад, препарат Аспаркам, копеечный, Там магній і калій. Копійки стоїть в аптеці. Візьміть та підійдайте це є Аспаркам. Якщо ви с тим, що вирощена у нас тут у и який забруднений цезієм, майже вся область, окрім южних районів. От, під'їдайте аспаркам, і організм буде отримувати чистий калій і не буде засвоювати радіоактивний цезій-137. Якщо ви е, е, ризикуєте вживати стронці, який є бета-випромінювачем, і це є аналогом кальцію, звідки ляг хвороби суглобів і так далі від стронцію, беріть глюканат кальцію, препарати кальцію, їжте, используете все харчові добавки, полівітаміни, препарати калію, кальцію. Давайте організму чистий, де радіактивний ці и він не буде засвоювати, нікуди буде засвоювати оцей радіоактивний. Так нам
1: протоні. Можна до лікаря сходити, перш ніж купувати кальції, калі чи можна самотужки купувати. Тану це безрецептурні пожа. Пожалуйста, приходите
0: в аптеку, купуйте. Він копійки стоїть, коштує усе за копійки. Беріть та вже
2: Живаєте, так, про плутонії. почали договорити, Про плутоній,
0: значить, ці препарати і е, е, продукти, в яких є багата заліза, вони допомагають не, не засвоювати Плутоні. Це яблука, наприклад. Наприклад, яблука.
2: Давайте вкотре ще раз нагадаємо, ну я думаю, що той, хто цікавиться багато разів про це чув, але це ніколи не зайве, так? Нам ще поколіннями і поколіннями ж, жити в умовах радіації, бо ага. період на піврозпаду так званого вінже сотні років триває правильно дивчи
0: ні, ні. Див, от на прикластронці та цезії, які були викинуті у них десь 3-29-30 років а період на піврозпаду. Ага. але це не означає, що через 30 років воно взагалі ще зна ні через 30 років, наполовину половину зменшиться та половина, що залишилася. Тобто там десь сотня або більше років, воно уйде на те, щоб Стронці і Цезії зникли. Це гамма- і бета випромінювач. Але альфа-випромінювач Плутоні, сама ця гедота, у неї період на піврозпаду 24 тисячі років. Тобто, він буде у нас руйнуватися. 85 кілометрів і тут, десь 240 тисяч років. Але це ще не все. Плутоний перетворюється на хаміріцій-241. Це що таки. А це ще більше страшна гідота, вона більше радіотоксична, ніж плутоній, теж альфа-випромінювач, ще більше радиоактивна, ніж плутоний але екологічна, дуже небезпечна. відкрити Вікіпедію, почитайте, тому що вона легша, ніж Плутоні, і більш активна. І оця вся Плутоні перетворюється на Амірицій, у нас є карти прогнозу забруднення Аміриціям-241, і ми туди попадаємо з нашим А, а до, чого, до чого це
1: призведе? А Я те, поки... а
0: то, що, як казав один покійний спеціаліст, нас через 20 років чекає аміріцієвий ад. А населення у нас не готове до цього. Воно взагалі нічого не знає про радіацію. І тому інформація це головна зброя. Якщо люди.
1: А як впливає на здоров'ю? Це міріці, ви кажете. А мірі...
0: Альфа-випромінювач, якщо буде е, попадати організму, ми будемо жити погано, але недовго.
2: Так, а захист так? основний від цього елементу який? Головне. Головний
0: стежити за чистотою того, що ти вживаєш. То, що контролювати приладами, вимірювальними приладами, розуміти, є там альфа-опромінювання або нема. Наскільки, воно ж радіація не так, як повітря, що воно скрізь. Воно тут є, тут нема, тут є, тут нема. Воно таким плямами, розумієте? Поэтому Є сенс у
2: використанні індивідуальних дозметричних апаратур. Тобто ті е, більш досконалі дозиметри, про які ви казали, які виявляють альфа-випромінювання, вони дорогі зараз, але все-таки задуматися треба про те, що. вони а, ну, не дуже дорогі? Ну, 11 тисяч.
0: Так, ну. да, ті котрі в лабораторіях стають по 50, 50, 100 тисяч. То це зрозуміло, але
2: вже 11 тисяч ну, не це зовсім доступно.
0: вже по п'ятій. Я кажу, за
1: рахунок корови. Але дає може
0: бути, онуки, які приїхали. Поміє, зробить заміри, але, але а якщо просто... він буде розбиратися, в нього буде дезиміток. Це ж
2: купити на село, на два, на три. Орієнтуватися в тих рамках, про які ви кажете, от 20 років, так, щоб не наступило uh-huh. це амеріцієве пекло, про яке uh-huh. ви кажете, ну, варто подумати ну, вже казала, зараз. Правда? Спеціаліст,
0: ну, не спеціаліст,
2: покійний вже. Ну, от знову Далі,
0: культура, культура захисту себе від впливу радіаційного забруднення. Це ж саме замісна, замісна терапія, то що я казав, чистий калій, чистий кальцій, чисте залізо, і ми можемо підтримувати певний стан метаболізму в нашому <кхід> організмі. Але це потрібно робити свідомо. Ви ж знаєте, що культура вживання Харчових добавок та полівітамінів є відображенням загальної культури людини, особистості. Ми повинні розуміти, що у нас їжа термічно-хімічна оброблена з метою зберігання, і тому в неї білки є, жири є, вуглеводи є, а вітамінів там вже майже немає. І поэтому ми повинні компенсувати нестачу вітамінів. І, і ми повинні брати полівітаміни і компенсувати, ж ми рада. ж живемо не, не на акваторі, де о, круглий рік з звідки зірвав яблуко і з'їв.
1: Пане Володимире, так. все ж таки я б радила, перш ніж їсти ці пігулки, звернутися до лікаря, бо як не крутий, навіть цей кальцій може впливати на ту саму залозу, чи видно. І це може погано завершитися. Тому хай лікар скаже, можна чи не можна, а можливо цій особі Хочу не Хочу
0: вас підтримати. У нас повинна медицина, профілактична медицина, бути правильно зорієнтована і консультувати населення. У нас є центр радіологічного захисту населення, у нас є лікарі, які розбираються. І наше завдання... От одним з завдань нашого центру є це радіоекологічна діяльність, історична пошукова та культурно та інформа, культурна інформаційна і налагоджувати певні продуктивні зв'язки між спеціалістами та населенням, щоб інформація була в загальному доступі, щоб люди могли отримати правильну консультацію. Я з вами повністю згоден. Але як нас вчили медучилище, розумієте. Будь-яка, як ви казали, пігулка. Пігулка – це щось таке отрутне, шкідливе, страшне, да? таке навантаження емоційне носить. Ні, це препарат, це е, будь-який препарат. Да, и навіть продукти харчування. Нужно дивитися, як воно впливає саме на вас, на ваш організм. Медики повинні думати біля хворого. Ну, і не тільки біля хворого. Треба дивитися, у нас нема чітких інструкцій. На кожну людину, на кожну людину воно впливає так, як впливає саме на неї. Тому не можна а, назначити, от, оце, от отак, в таких дозах, в такому ритмі, і буде щастя. Ні, не можна. Нужно дивитися, як оцей, оця таблетка кальція, Пливає на вас, на вас, і у кожного буде своя реакції. и треба це треба розуміти, аналізувати. І люди самі повинні стежити за цим. І лікарі
2: повинні стежити за цим. Пане Володимир. в вашому інформаційному центрі ви і ваші колеги, що ви кажете людям, що найголовніше треба знати про сховище радіоактивних відходів. От, про про цю взагалі тему і навколо неї, і навколо теми. Тому що багато всіляких спекуляцій різних, аж до політичних стосовно того, я маю на увазі в Чорнобилі.
0: Ну, я могу, можу сказати так, що взагалі, якби не політики, у нас би не було ніякого Чорнобиля. І е, головне, чому вчить мене історія Чорнобильської катастрофи, це те, що політики повинні триматися найдалі від науки та виробництва. Е, цим повинні займатися вчені повинні займатися. Це питання дуже політичного, сховища. От ми кажемо про те, що було викинуто під час Чорнобилівської катастрофи, про там реактори, там приміщення станцій, але всі так мовчать про те, що є хаят, поряд стоїть. Так, якщо там більше двох мільярдів кюрі лежить, І якщо якомусь політику стукне в голову кинути ракету на неньку Україну або бомбу там із стратосфери на цей хаят, то буде мало місця у всій Європі. Якщо розколиться цей хаят эти оці радіоактивні відходи, вони потраплять в оточуюче середовище. Ви пам'ятаєте катастрофу в Челябинську? Там же ж взорвався іменно сховище відходів. І що що було? Страшне було? Так, а якщо наш хаят один, а там таких сховищ скільки? І тому ми дуже ми є заручниками цих політиків, цієї системи, і це дуже дуже небезпечно, це дуже неправильно. Ну,
2: популярно кажучи, саме по собі сховище, воно воно наскільки становить небезпеку повсякденно? Сховище створювали І вони робили
0: по розуму, воно все зроблено правильно. Якщо правильно експлуатувати і не бомбити його, то все буде добре і ніякої біди не буде. Це дуже екологічне, безпечне місце. Та й так, як і и вона є безпечною, доки здуру не сунути туди пальця.
1: Розумієте? Микита, який ти висновок зробив з нашою розмовою? Ми тут так багато і так говоримо про всі речі.
3: Одразу. От. Не, не занудьгував тут, до речі? Ні, раз. це дуже цікаво для мене. Тому що, що... Що ти зрозумів? Я зрозумів те, що потрібно дотримуватись елементарних правил гігієни, те, що потрібно все споживати, Але перевіряти і найголовніше – це думати перед тим, як щось робити. Жити будеш де? Вивчишся? Навчишся? Я хочу
0: сказати, Микита – це наш новачок, це так тільки прийшов, але в мене є хлопці, мої перші сталкери, коли, які прийшли до мене в 12-му році, які бігали, якщо у нас був Чернігівський радіоекологічний загін «Сталкер». Так так починалося. Це ж зараз центр. Дякувати облдержадміністрації Наталії Андріївні Романові. Це свята людина, яка зрозуміла та дозволена нам працювати і навчати дітей Союзу Чорнобиль. Але первые перші сталкери вони сьогодні працюють дозіметрістами на станції, будівельниками цієї нової арки. У нас, можна сказати, кузніця кадрів, ці хлопці, які награлися в игрушку «Сталкер», які шукали тут аномалії по Чернігову, вони опановували нормальну інформацію, науковий підхід, закони опановували. І на сьогодні це спеціалісти свої справи, і завдяки ним ми маємо нормальну екологію, вони стежать за тим, щоб. Було менше тієї міграції клітів, стежать за безпекою. Вони все це забезпечують, ці люди. Я вам скажу, на станції на Чорнобильській там особливі люди. Ти приїжджаєш, ти розумієш, вони, вони настолько емоційні і настолько вони фанати свої справи, вони живуть оцим от майже всі. Це, це, які, це особливі люди. І вони розуміють, де вони ще, вони розуміють свою місію. Вони все це и вони зберігають планету від цієї, цієї зони. І вони настільки роблять свою справу і кладуть своє життя і дуже ретельно і відповідально ставляться. Ну, мені, я так багато років з ними працюю, всі подобаються.
1: Микіта, а ти плануєш після навчання жити в Україні чи поїдеш за кордон?
3: Я думаю, що буду жити в Україні, тому що Тут моя сім'я, тут мої друзі, тут о, все, що я здобув за свої 14 років. І подалі буду ще здобувати. А, але можна було б і трохи поподорожувати. А, щоб, щоб повернутися? Потім. Так, щоб потім повернутися.
1: А навчатися все ж таки? Плануєш за кордоном? Чи ти будеш десь в Україні навчатися? Ні,
3: буду навчатися в Україні.
1: Будеш в Чернігові чи поїдеш до Києва? В Чернігові. Бачиш, багато про що запитали. Багато висновки зробили. Мабуть, ми про все не поговоримо за один присіст. Треба ще знову-знову спілкуватися. Необхідно, Але щоб були. Чорнобильський постійними.
2: культурно-інформаційний центр працює і працюватиме, то сподіваємося, що повертатимемося до цієї
0: декори. Я сподіваюся, бо інформацію Це, для, це наша робота. І ми ще не казали про історично-пошуковий напрямок. Колись поговоримо, ми створюємо музей Чорнобильської історії Чернігівщини, єдиний, який відобразить участь всієї Чернігівщини в ліквідації. А ліквідація, до речі, продовжується. Бо з 240 тисяч років воно ще це буде. І ми, перші ліквідатори, коли, які прийшли, тому що було треба, чим ми відрізнялося? У нас були загальні знання, але тепер ті ліквідатори, такі як Микита, вони теж будуть займатися ліквідацією, але свідомо і підготовленими. І ми передаємо і свою мотивацію, і свої знання
2: новим поколінням ліквідаторів, і вони будуть це продовжувати. Так, отже, ми починаємо із сьогоднішньої нашої програми, ми починаємо такий перспективний процес на 240 тисяч років
1: і ми
2: обов'язково передавимо цю інформацію нашим нащадкам.
1: сьогодні крапку будемо ставити, а потім наступного разу зустрінемося знову. Я думаю, буде
0: значно цікавіше.